1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und der Volker Stephan wird bis zum Ende dieser Sondersendung des Lesewurms zu hören sein, wenn der Klaus Blödo in der Technik alles richtig macht. Für gewöhnlich macht er alles Super, super richtig, also richtig, plus, 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 nachhaltig, ökologisch, politisch korrekt. Und äh, das werden wir auch in dieser Sondersendung machen, die euch erreicht zwischen den Samstagsterminen des Lesewurms. Ihr erinnert euch vielleicht, unsere liebe kleine Büchersendung kommt normalerweise samstags an jedem zweiten Samstag eines Monats. Also im Juni geht es weiter, ihr Lieben. Ja, was hat der Lesewurm heute für euch im Angebot? Wir werden ein paar Buchtipps reinreichen verschiedener Art. Krimis, ein bisschen Normal-Romane, schöne Dinge. Und wir haben ein äh, interessantes Interview gleich im Anschluss an die erste Musik, die noch ein bisschen auf sich warten lässt. Und zwar bin ich dann verbunden mit Sandra Lübkes. Die ist vielen Münsteranerinnen und Münsteranern ein Begriff, weil sie eine ganze Latte an Jahren hier zu Hause gewesen ist. Warum ich mit ihr spreche, dazu später mehr. Ich habe direkt für euch ein paar Buchtipps. Und zwar, kennt ihr das? Ihr hört ganz leise etwas und versteht es kaum. Oder aber besonders gut. Oder, du liest ein paar Texte und verstehst irgendetwas? In allen Fällen zweifelt ihr möglicherweise, zumindest kurz, an eurem Hörvermögen. Oder, wie der Münsterländer sagen würde, hab ich was an den Ohren? Wie dem auch sei, ob ihr was an den Ohren habt oder nicht, für das absolute Gehör wie für das nicht ganz so gut funktionierende Hörorgan Organ, gibt es jetzt zwei Krimi-Tipps. Und deren Ermittler könnten unterschiedlicher nicht sein. Für das absolute Gehör steht Matthias Hegel. Der ist von Beruf so etwas wie forensischer Phonetiker. Dazu gleich mehr. Matthias Hegel ist eine Hauptfigur in der Krimiserie Auris, erdacht von Sebastian Fitzek und aufgeschrieben, zu Papier gebracht, dann schließlich von Vincent Klisch. Und der zweite Fall nach Auris heißt nun die Frequenz des Todes. Und das ist gerade bei Drömer als Taschenbuch erschienen. Fitzek ist mit bei der Geschichte, der Bestsellerautor, weil er die Idee ursprünglich für ein Hörspiel-Auris hatte, das unabhängig vom Buch erschienen ist, aber natürlich die Motive und Figuren auch der gedruckten Version hat. Kliesch dagegen wollte unbedingt ein Buch draus machen aus diesem ersten Hörspiel. Und jetzt sind es schon derer zwei. Der Hegel ist ein akustischer Forensiker und was der kann, ist, der kann aus Stimmen, entweder im Gespräch, live oder anhand von Tonbandaufzeichnungen etc. wertvolle Hinweise liefern auf Täterinnen und oder Bösewichte und der Kniff an der Geschichte, die Fitzek und Klisch erfunden haben, ist, der Hegel sitzt selbst im Knast, weil er für einen Mord verantwortlich gemacht wird, und dem widerspricht er nicht aus bis heute ungeklärten Gründen. Wir wissen nicht, ob er erpresst wird und sich besser in das Gefängnis rettet und deswegen Ruhe gibt oder ob er wirklich nicht der Gute ist. Das wird so ein bisschen offen gehalten. In jedem Fall braucht es aber dann jemanden jenseits der schwedischen Gardinen, ähm, die seine Hilfe braucht und sich anleiten lässt von ihm und seiner Expertise und das ist eine Krimi-Podcasterin, Jula heißt die und die bringt jetzt ihrem aus dem ersten Band Auris bekannten Forensiker jetzt einen Aufnahmefetzen mit und der heißt Hilfe, mein Baby ist weg, hier ist nur Blut. Soweit. Ja, was macht man damit? Daraus soll Hegel also die Lösung für einen Fall heraushören und Jula, so viel sei geraten, gerät bei ihren Ermittlungen in Situationen, wo ihr Hören und Sagen vergeht. So, falls ihr noch Kapazitäten habt zuzuhören, würde ich euch empfehlen, auch noch dem zweiten Krimi-Tipp zu lauschen. Krimi-Tipp rund ums Ohr. Und der heißt vielsagend «No Sound». Stammt von der australischen Krimi-Autorin Emma Viskic und erscheint bei Pipa als Taschenbuch mit dem netten Untertitel »Die Stille des Todes«. Und hier finden wir jemanden mit dem genauen Gegenteil von Auris. Es geht nicht um das absolute Gehör, das hier die Ermittlungen sozusagen vorantreibt, sondern das absolut abwesende Gehör. Der Privatermittler Caleb, genannt Cal, ist gehörlos. Und genau das qualifiziert ihn, Menschen der Lüge zu überführen. Seine Menschenkenntnis ist überragend. Er liest natürlich von den Lippen ab. Er liest aber auch in den Gesichtern der Menschen und kann Gespieltes von echten Gefühlen und echten Regungen unterscheiden. Und jetzt der Fall. Gary ist Kelts bester Freund, nur solange er nicht in seiner Wohnung in Melbourne ermordet wird. Gary ist also tot. Kell übernimmt und Kell muss für die Spurensuche zurück in die gemeinsame Heimat, in die Heimatstadt. Und dort findet Kell allerlei Motive für den Mord an Gary. Und diese Motive, nicht alle davon, gereichen dem Ermordeten zur Ehre. Denn auch Gary hatte Dreck am Stecken. Das ist die spannende Geschichte und um den gehörlosen Kell möglichst gut in Szene zu setzen, hat die Schriftstellerin, die Erfinderin Emma Wiskitsch äh, extra die australische Gebärdensprache gelernt. Insgesamt ist das ein aufregendes Debüt von ihr, das bereits 2016 Down Under erschien, und reichlich Preise eingeheimst hat. Genug gesprochen. Jetzt kommt mal komponiertes. Und zwar High Class Woman von den Blues Pills und das Ganze ist eine Beigabe namens Live in Berlin, eine CD-Beigabe zur umfangreichen Box-Edition des Albums Lady in Gold. Die Band Bluespills sagt Dankeschön zu einem Publikum in Berlin und wir kommen von der besungenen High-Class-Woman nun zu einer lebendigen Fri Frau, mit der ich jetzt zu einem hochklassigen, erstklassigen Interview verabredet bin. Herzlich willkommen, Sandra Lübkes im Lesewurm. Ja, hallo. Sandra Lübkes, wie führe ich Sie am besten ein? Ich habe es mir so überlegt. Sie sind im weitesten Sinne Künstlerin. Das könnte schon mal despektierlich klingen, ist es aber nicht. Ich sage weit, weil ich glaube, dass Sie keine Grenzen kennen. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Sie nicht auf eine Disziplin beschränken oder in eine einzige Schublade quetschen. Das ist blöd für mich, aber ich sage es gerne. Sie sind Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Redakteurin und Sängerin. Und dazu eine Frau mit engen Bindungen zu Münster, dem Umland, Land und Leuten hier. Und ja, wir, sp genau. ja, wir sprechen heute, weil Sie gerade einen äh, neuen Roman herausgebracht haben, der heißt Die Schule am Meer, ist ein Imprint äh, von äh, Rowold, also bei Kindler erschienen. Und das wäre meine erste Frage, ist das vermutlich der speziellste Roman, den Sie über Ihre, ich sag mal Heimatinsel Jüst geschrieben haben, weil Sie darin die Geschichte der reformpädagogischen Einrichtung beschreiben, die es von 1925 bis 1934 gegeben hat und wenn ich richtig liege, warum macht dieser Roman äh, ihn zum speziellsten Jüst Roman für Sie?
2: Ja, das Interessante an der Geschichte dieser Schule am Meer ist, dass ich sie eigentlich schon immer kenne. Also ich habe ja 23 Jahre auf Juist gelebt, also als Kind und später als junge Frau und wusste immer, es gab zur Zeit der Weimarer Republik dieses reformpädagogische Internat im Log, also das ist ein bisschen weiter außerhalb vom Ortskern. Ich wusste, dass Beate Use-Schülerin dort war und der Bruder von Karl Zuckmeier dort unterrichtet hat. Und dann wusste ich aber leider immer nur so ein ganz bisschen, nämlich dass es in ja im Zuge der aufkommenden Nazi-Zeit ähm, geschlossen wurde und dass die Schule irgendwie pleite war und so. Und das hat mir immer lange Zeit so gereicht. Da habe ich immer gedacht, na ja, gut, wird so gewesen sein. Und dann war ich doch sehr erstaunt, als ich mal ein bisschen tiefer recherchiert habe, was da dahinter steckt. Nämlich auch die Geschichte des Beda-Antisemitismus an der deutschen Nordseeküste. Also quasi eine Seite meiner Heimatinsel, die ich noch gar nicht kannte. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es eine schwierige Zeit ist, da in die Recherche einzusteigen. Und deswegen ist es, glaube ich, so mein Herzensprojekt.
1: Gab es einen besonderen Impuls, der Sie dazu geleitet hat? Jetzt gucke ich mal tiefer hinein. Jetzt recherchiere ich mal weiter über diese Schule.
2: Um, tatsächlich war ich zu der Zeit ein bisschen ausgeschrieben. Also ich hatte gerade eine weitere Urlaubslektürenreihe um ein Hotel auf einer Insel, abgeschlossen für mich. Und da so ein bisschen ja, quasi in Hab-Acht-Stellung habe gesagt, irgendwann kommt das Thema schon zu mir, über das ich demnächst schreibe. Und dann habe ich das ausgerechnet wieder auf Juist gefunden. Ich hätte vorher Haus und Hof verwettet, dass ich da jetzt äh, nicht mehr darüber schreibe, weil ich habe schon so viel über die Insel geschrieben und das, manchmal stört mich sogar ein bisschen, dass ich immer darüber definiert werde. Und dann habe ich aber bei einer Lesung im Herbst äh, 2017 ich so eine Schautafel im Küstenmuseum gesehen und da fiel mir diese Geschichte ja wieder so ins Gedächtnis und in da habe ich das erste Mal so richtig verstanden, dass das ja eine klassische Tragödie ist, also in dem Fall acht Helden, also acht Pädagogen, gründen auf einer abgelegenen Insel ein Internat und scheitern neun Jahre später auch an sich selbst und ja, das war dann der Anlass, da war mir klar, da muss ich gucken.
1: Und gucken mussten Sie auch in der Schweiz, wenn ich das mhm. richtig im Nachwort gelesen habe, Sie haben bei Zeitzeugen recherchieren dürfen, richtig?
2: Also es fehlte immer ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, den habe ich auf Hust nicht gefunden und zwar eine meiner Hauptfiguren ist eine jüdische Lehrerin, Annie Reiner, die ähm, auch die einzige wohlhabende äh, Lehrkraft dort gewesen ist und ihr ganzes Vermögen in diese Schule gesteckt hat und die dann aber 1933 frisch verwitwet mit ihren vier Kindern die Insel verlassen musste, weil diese Judenfrei zu sein hatte. Und über diese tragische Geschichte sind immer nur ganz kleine Randnotizen gemacht worden. Und sonst gab es sehr, sehr viele Notizen, aber das war immer nur so am Rande erwähnt. Und dann habe ich nach einer recht komplizierten Recherche ähm, die jüngste Tochter wiedergefunden, die in der Schweiz lebt, in der Nähe von Zürich. Und das Tolle war, als wir uns dann begegnet sind, ich habe sie dann besucht, dass ihr, also ihr und auch ihre Familie diese Geschichte auf Just fehlte, als Puzzleteil in ihrer Familiengeschichte. Sie wussten auch nicht, was ist da eigentlich passiert. Ich musste wissen, was war das für eine Frau, was hat die getrieben und so haben wir uns dann ganz wunderbar ergänzt und das war ja fast ein magischer Moment in meinem Leben als Schriftstellerin.
1: Ja, sehr schön. Insgesamt lässt uns ja die Enge der Insel und des Lebens dort wie mit einem Brennglas, sage ich mal, auf die Menschen gucken, die da ausgangs der 20er Jahre leben. Was ist der Vorteil so eines quasi geschlossenen Raums, sage ich mal, gegenüber einer ähnlichen Geschichte, die, sagen wir, im politisch überhitzten Berlin spielen würde in derselben Zeit?
2: Ja, tatsächlich ist die Weimarer Republik ja ganz hip gerade in der Literatur, aber wird ähm, eben größtenteils immer in Berlin abgebildet oder vielleicht nochmal in einer anderen Großstadt. Ganz, ganz wenig ist bekannt über, die, was passierte in den Provinzen. Und dann auch noch so eine interessante Provinz wie eine kleine abgelegene Insel, das ist natürlich schon spannend, das war mir in dem Moment sofort klar. Allerdings ist äh, die Insel Insellage auch, ich habe ja früher mit Krimis angefangen und auch da war das tatsächlich schon äh, mit ein, ein, eine Sache, mit der ich gespielt habe, dass es so eng ist, dass man nicht immer runterkommt, wenn man will. So wie Gartha Christie ja eben dann ein Kreuzfahrtschiff auf dem Nil genommen hat oder ein, ein Orient Express, der stecken bleibt äh, im Schnee, so hatte ich da die Insel.
1: Jetzt ähm, würde mich interessieren, wie Sie so die, Ihren schriftstellerischen Weg gefunden haben durch die großen Themen der Zeit, also die drohende Gefahr durch die erstarkenden Nazis auf der einen Seite und aber auch die, die pädagogische Seite, ähm, weil das wird natürlich alles thematisiert. Sie machen das aber sehr geschickt und stellen immer, so erscheint es mir zumindest, die Menschen, die dort leben und handeln, mit ihren Gefühlen, Sorgen, Beziehungen und den Beweggründen, ob es nun gute oder böse sind, die stehen eigentlich im Vordergrund. Ist, hatten Sie, wie, wie haben Sie diesen Weg gefunden, das alles zu thematisieren, aber sehr sanft vielleicht auch?
2: Ja, tatsächlich hatte ich ja viele ähm, Zeitberichte aus der damaligen Zeit, also die wirklich in Echtzeit in den 20er Jahren geschrieben wurde. Und wenn man das liest, ist einem klar, dass sie dort auf eigentlich nur wenig Ahnung hatten von dem, was auf sie zukommt. Also oftmals ist es in den Romanen ja so, dass sie immer dunkler Vorahnung haben oder immer sagen, oh, die Nazis, da wird was Schreckliches auf uns zukommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stark immer gewesen ist. Und deswegen habe ich mir das verkniffen beim Schreiben und habe diese ähm, Schüler wirklich diese Probleme erleben lassen, wie es wird Geld geklaut, wer, wer war der Täter oder wer gewinnt beim Sportwettbewerb oder auch wie finanzieren wir eine große Theaterhalle. Das sind also diese Alltäglichkeiten, aber der Leser weiß ja, was passiert. Er weiß auch, dass die Schule geschlossen wird. Das ist ja von Anfang an klar. Und das schwebt wie ein Damoklesschwert über der Geschichte. Und auch so Dinge wie, wie der erste Wahlsieg der Nazis oder so wird immer nebenbei erzählt. Aber der Leser weiß, dass das eine Bewandtnis für die Geschichte in Zukunft haben wird.
1: Wir treffen, das haben Sie vorhin auch schon angedeutet, in der Schule über, für mich als Leser auch überraschend auf mehr oder weniger bedeutende Zeitgenossen. Sie sprachen Eduard Zuckmeier an, den Bruder des Schriftstellers Karl Zuckmeier, Musikpädagoge, Komponist, Musiker, der unterrichtet dort auch. Wie erleben Sie solche Funde, also diese, diese bedeutenden, mehr oder weniger bedeutenden Menschen. Und ist das wie ein Geschenk für Ihr Schreiben? Hat Sie das selbst überrascht oder wussten Sie, wer da alles gearbeitet und gewirkt hat?
2: Um, größtenteils wusste ich das, weil da geht ja so eine Insel auch gerne mit hausieren, dass Beate Use zum Beispiel Schülerin war. Aber ähm, bei Eduard Zuckmeier, der war schon eine Entdeckung für mich, weil er, glaube ich, ein sehr, sehr zurückgenommener, äh, uneitler, musiker gewesen ist der ja dann hinterher auch in der türkei das musikschulwesen aufgebaut hat also seine große zeit kam quasi erst danach ist aber fundiert in der zeit auf jüst wo er sich als äh, musiklehrer definiert hat und ähm, das ist natürlich praktisch wenn über diese person viel zu finden ist und man äh, ja es gibt zum beispiel einen ganz tollen film über eduard Zuckmeier, es gibt sehr sehr viele von seinem Bruder in dessen Autobiografie, wo sein, eben der Eduard auch immer auftaucht. Das macht schon Spaß, aber es ist, wäre natürlich auch verlockend gewesen, jetzt die junge Beate Use als Schülerin dort auch zu skizzieren und auftauchen zu lassen, aber das das habe ich dann auch nicht getan, weil die war ja damals eine ganz normale Schülerin, eine von vielen. Und das wäre dann auch ein bisschen verfälschend gewesen zu behaupten, sie wäre jetzt damals, keine Ahnung, schon besonders äh, ja zufälligkeiten bedacht oder keine Ahnung. Ja, also das ist nur am Rande mal erwähnt, ganz versteckt, dass sie äh, sich ein Zimmer teilt mit einer Maria Becker und die ist ja hinterher auch Schauspielerin geworden. Und das ist tatsächlich so, dass sie Maria Becker und die Beate Use ein paar Monate gemeinsam ein Zimmer hatten.
1: Hand aufs Herz, Frau Lübkes, hm? und das ist die letzte Frage vor der Musik, die uns für einen kurzen Augenblick unterbrechen wird. Wären Sie eigentlich gerne Schülerin dieser Schule am Meer gewesen oder reicht Ihnen als... Schriftstellerin ihr Einblick, den sie durch Zeitdokumente, Gespräche unterschreiben, selbst dann gewonnen
2: haben? Ja, kann man so eindeutig nicht beantworten. Vom Schulsystem her wäre ich es gerne, denn es war sehr praktisches Lernen und wenn man sich für die Dinge interessiert, die man lernen soll, lernt man sie auch viel einfacher. Ich möchte allerdings ähm, jetzt mit aus der heutigen Sicht nicht unbedingt noch mal auf einer Insel zur Schule gehen. Das war auch nicht immer ganz einfach. Also ich bin ja selbst auch auf die Inselschule, auf eine andere Inselschule gegangen. Das hat auch seine Nachteile.
1: Vielleicht hören wir davon mehr nach der Musik. Ich hatte mir überlegt, sie wegen der Vielfalt ihrer künstlerischen Ausdrucksformen ein bisschen aufs Glatteis zu führen und zu sagen oder zu fragen, singen Sie uns was? Das hätte ich natürlich problemlos auch als Aufforderung formulieren können, nach dem Motto, singen Sie uns was? Und was tut Sandra Lübckes? Sie singt uns was. Und zwar jetzt. <lacht>
3: In deiner Welt gibt es Grenzen aus Weiten, die den Horizont unendlich machen und obwohl du damit lebst, dass nicht alles möglich ist, bist du freier. Inselkind, in deiner Welt gibt es Zeiten aus Kräften, die Termine utopisch machen und obwohl du damit lebst, dass der Mond die Uhren stellt, bist du ruhiger. Unsere Taschen füllt mit Energie und obwohl du damit lebst, dass man Glück nicht kaufen kann.
1: Die erwachsene Stimme, die wir eben gehört haben, gehört Sandra Lübkes zu Gast, gerade im Interview bei der Extrasendung des Lesewurms. Liebe Sandra Lübkes, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich selbst hören, zum Beispiel bei diesem Song Inselkind, Ihrer alten Band Strandgut?
2: Ja, da geht mir tatsächlich ja, gerade jetzt auch viel durch den Kopf, weil äh, zum Beispiel bei dem Kinderchor, da singt meine ältere Tochter mit und meine Kleine war damals gerade erst geboren. Jetzt inzwischen studieren die beiden, sind in ganz anderen Städten. Wir haben uns seit Silvester nicht gesehen, auch wegen Corona. Und ähm, ja, da merkt man, wie die Zeit vergangen ist. Und zu derselben Zeit, äh, als dieses Lied geschrieben wurde, habe ich eben auch gerade meinen ersten Roman geschrieben.
1: Ja, Sie haben ähm, mir verraten im Vorgespräch, dass das Texten als Sängerin sie eigentlich zum Romaneschreiben gebracht hat. Wie geht wie ge ist Ihnen das aufgegangen? Hey, ich muss, ich kann aus einem Liedtext, kann ich auch einen ganzen Roman schreiben, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also Schriftstellerin wollte ich eigentlich immer werden, aber da gibt es ja keinen geraden Weg, um das dann zu sein. Und äh, ich hatte dann auch lange Zeit nicht so das Selbstbewusstsein, Texte zu schreiben und die dann der Öffentlichkeit vorzustellen. Und das ist dann über die Band gekommen. Also ich habe dann die Songtexte geschrieben und die sind auf der Insel richtig gut angekommen. Und viele konnten die dann auswendig von den Gästen und sagten, wenn sie dann mal zu Hause sind und sie haben Sehnsucht nach Jüß, dann hören sie die Musik und sind sofort da. Und dann habe ich gedacht, hey, du kannst mit den Worten äh, Gefühle auslösen. Und das ist ja eigentlich die Kunst, die dahinter steckt. Ja, und dann habe ich ähm, irgendwann tatsächlich eben einen Roman geschrieben, da war meine eben die zweite Tochter gerade geboren und ich hatte viel Zeit und war viel zu Hause, weil ich gestillt habe und so und habe das dann, ja, ich habe es dann einfach getan. Das war im Jahr 2000 und es war gerade so die Zeit der aufkommenden Regionalkrimis. Das war mir gar nicht bewusst, ich habe halt einfach einen äh, Krimi geschrieben, der praktischerweise auf Just spielt, weil ich mich da auskannte. Und das war aber jetzt mal, wenn es eine Strategie gewesen wäre, wäre es eine cleverere gewesen, denn äh, das hat viele Leser gefunden.
1: Hm. Sie waren in der Band von 96 bis 2005. Mhm. Die Textzeile, ein Stück von der Insel in dir. Sie haben eben gesagt, es ist nicht immer von Vorteil, dass mhm. ich in einer Inselschule gewesen bin. Was war denn der Nachteil davon? Und dann können Sie es, um es zu konterkarieren, vielleicht auch auf den Vorteil eines ja. Stücks der Insel in Ihnen vielleicht auch noch was sagen.
2: Also, der Nachteil ist der, dass man sehr unter Beobachtung steht auf einer Insel, weil halt jeder weiß, wer man ist. Also, ich war in dem Fall auch noch die Tochter des Pastors und habe es ein bisschen anders getickt als viele andere, weil ich immer irgendwie so ein bisschen was Künstlerisches machen wollte. Das fanden die Leute ja vielleicht bemerkenswert, ich weiß es nicht genau. Das, äh, da kann man sich nicht ganz frei entfalten. Zumindest wenn man dazu neigt, immer darüber nachzudenken, was andere von einem halten. Ähm, der Vorteil ist aber der, dass die Insel Düst mir einen inneren Kompass eingepflanzt hat. Das kommt in dem Song ja auch raus. Also dass man, man immer genau weiß, äh, von wo kommt der Wind und ähm, haben wir gerade Ebbe oder haben wir gerade Flut? Und sich dem dann auch so ergibt, also man weiß einfach, ja wenn im Winter mal starker Ostwind ist, dann kann es sein, dass man mal sieben Wochen keinen Schiffsverkehr und keinen Flugverkehr hat, dann ist das eben so. Jetzt auch heutzutage in der Corona-Krise mit diesen ganzen Einschränkungen hat mir das tatsächlich geholfen, dass ich von damals aus der Zeit noch weiß, dass das alles mal wieder vorbei ist und irgendwie kriegt man das hin.
1: Mhm. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass Sie mit Jürgen Kehrer verheiratet sind, der seine berühmte, verfilmte Romanfigur Wilsberg in Münster und Umgebung spielen lässt. Das würde ich mal sagen, ist so naturgegeben Jürgen Kehrers Heimat. Und wenn man jetzt auf Sie guckt, Ihre Romane, Liebesromane, die Krimireihe um Hauptkommissarin Wenke, sagt man eigentlich Tütmers oder Tietmas? Okay. Genau. Mhm. Die spielen häufig in und um Aurich, äh, Jüst haben wir auch schon gesagt, also ungefähr da, wo von sie weg sind, wie der mhm. Münsteraner so sagt. Ist da zwischen Jüst und Münster, Gievenbeck ist da der einzig aushaltbare Kompromiss dann eben Berlin gewesen, wohin sie vor ein guten paar Monaten mit Jürgen und vor zwei Jahren schon, zwei Jahren ja. schon hingezogen sind?
2: Tatsächlich hatte ich immer Sehnsucht nach einer richtig großen Stadt, also auch schon als ich auf Jüst war, ähm, dass wir es uns tatsächlich überlegt haben, nach Berlin zu ziehen, hatte auch damit zu tun, äh, ja, das muss man auch sagen, dass, dass Münster relativ teuer ist. Also äh, wir wollten uns halt auch was kaufen und äh, ja, da guckt man in Münster lange. Ähm, genau, und dann war es aber auch so, dass die Kinder waren aus dem Haus, haben beide studiert, dass wir auch gesagt haben, lass uns mal woanders gemeinsam ganz neu anfangen. Weil in, in Münster war ich immer die, die, die Frau von Jürgen Kehrer und wenn wir in Ostfriesland waren, war er der Mann von Sandra Lübkes Und hier äh, sind wir beide irgendwelche Leute, irgendwelche Künstler, da gibt es in Berlin ja massenhaft von. Das ist auch ganz schön, dass hier kein Hahn danach kräht, dass man jetzt Schriftsteller ist oder Drehbuchautor.
1: Ja, da können wir, die wir Sehnsucht nach Ihnen haben, noch krähen wie die Hähne. Sie werden vermutlich nicht zurückkommen oder nicht so schnell. Äh, Frage dazu, schreibt sich's in Berlin eigentlich anders als in der Nachbarschaft von Stertkötters und Schulze-Brochhorsts?
2: Ja, was hier super ist, ist, dass man in Cafés schreiben kann. Denn das äh, mache ich tatsächlich sehr gerne. Also mit dem Laptop hin, in ein Café sich hinsetzen und drauf schreiben. Und das war also gerade jetzt in Giesenbeck schon schwer, weil uns da auch viele kannten und wissen wollten, was wir machen, was ja auch wirklich nett war. Also wir haben uns auch sehr wohl gefühlt. Aber hier ist man dann doch ein bisschen unbeobachteter.
1: Hm. Lübke und Kehra, ein Paar, zwei Persönlichkeiten, zwei Karrieren, die sich dennoch auch manchmal kreuzen. Mhm. Und zwar zum Beispiel bei Drehbüchern für Wilsberg, also für eine Verfilmung. Wenn wir da mal auf das gemeinsame Arbeiten ein bisschen gucken, ist das eine Art kreatives Hauen und Stechen bei Ihnen beiden? Ist das vielleicht ein Ventil für partnerschaftliches Scharmützel, was Sie sich sonst privat so nicht um die Ohren hauen? Oder ist das ein harmonisches, professionelles Tun? Es
2: ähm, ist in erster Linie harmonisch. Ähm Jetzt sonst würde ich das auch nicht machen. Das wäre mir wirklich auch zu anstrengend. Aber wir schreiben zum Beispiel auch eben keine Romane gemeinsam. Da würde das nicht gehen. Es geht nur beim Drehbuch, denn da arbeitet man ja ohnehin mit mehreren Leuten zusammen. Da sprechen ja auch noch Redakteure und Produzenten und manchmal auch Schauspieler und Regisseure noch mit. Und da ist es eigentlich sehr toll, dass wir als Team zusammenarbeiten, weil wir auch so unterschiedliche Herangehensweisen, Stärken haben, die sich dann ergänzen. Weil man kann zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut äh, planen und strukturieren, also eine Geschichte, und hat immer eine sehr gute Übersicht über das große Ganze. Und äh, mal, mir liegt es ganz schnell, Ideen zu entwickeln und äh, Szenen zu entwickeln. Und ich habe dann so Bilder im Kopf, ja, und die klatsche ich dann quasi auf den Tisch und er kann die dann einsetzen. Also das super und wenn einer, oder wenn wir mal ein richtig großes Problem haben, weil irgendjemand in dem Produktions, äh, Produktionsablauf karierte Maiglöckchen will, dann kriegen wir das auch hin, weil einer von uns beiden hat dann meistens eine Lösung parat.
1: Ich habe das ähm, sehr aufmerksam äh, wahrgenommen, aber ich habe zufällig, ich habe mal eben geguckt, unterm äh, Kopfkissen, ich habe nur eine Million Euro gefunden und da steht dabei, ich darf die verschenken an Sandra Lübkes, wenn sie dann aber doch den ersten gemeinsamen Roman mit ihrem Mann angeht. <lacht> das so eine Idee vielleicht?
2: Eine Million Euro, da würde ich das schon machen. Aber wir würden das ja auch hinkriegen, aber es ist nicht so richtig reizvoll. weil wir sind ja den ganzen Tag wir leben ja hier in einer Wohnung, haben zwei, zwei Arbeitszimmer. Aber es ist auch ganz reizvoll, wenn wir dann bei den Romanen wirklich immer in unseren anderen Welten sind. Und wenn wir uns dann beim Mittagessen treffen, reden wir quasi über unsere Romanstoffe, als hätten wir unterwegs Bekannte getroffen.
1: Okay, dann kann ich mir also die Villa in Münster kaufen, ja, für die sein. Sie das Kleingeld dann nicht ausgeben wollten. Ja, cool. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar Corona ist immer ein Thema und besonders auch für ja, für Menschen wie Sie. Äh, es bestimmt den Kalender vieler Künstlerinnen und Künstler. Es hat mit Umsatzeinbußen zu tun bei Verlagen, bei Buchhandlungen, bei Veranstaltungsorten. Wie sehr betrifft Sie das? Lähmt Sie, äh, lähmen Sie die, die Begleiterscheinungen äh, der Pandemie oder entwickeln Sie eher kreative Ideen?
2: Also... Da wir beide jetzt Anfang März neue Bücher auf, am Start hatten, ist es schon echt eine Vollbremsung gewesen, weil wir hätten beide richtig viele Lesungen gehabt. Also bei mir weiß ich es jetzt genau, ich hätte 25 Lesungen im ersten Halbjahr gehabt in der ganzen Bundesrepublik und die finden alle nicht statt oder werden verschoben. Das fühlt sich ganz, ganz komisch an, ein Buch auf den Markt zu bringen und nicht drauf vorzulesen. Ähm, ich habe aber jetzt, das große Glück, dass sich das Buch trotzdem sehr gut verkauft und die Buchhändler haben auch nach dem ersten Schock eigentlich relativ gute Verkaufszahlen gehabt, was auch daran liegt, dass das große A, wo sonst immer alle ihre Bücher bestellen, ganz, ganz schlechte Lieferzeiten hatte zur, zur ersten Corona-Phase und dann sind doch viele wieder und haben äh, bei ihrem Buchhändler angerufen und dann da bestellt, was ja genauso schnell geht. Also da gibt es gar nicht so große Einbußen. Was wirklich schwierig ist für ich sag mal für uns beide, ähm, ist, dass es sehr schwer ist, inspiriert zu sein, weil man ist inspiriert, indem man rausgeht, indem man Leuten auf, aufs Maul guckt, was, was wie reden die, was machen die, ein bisschen Geschichten lauscht, wenn man Straßenmann fährt. Das fällt jetzt alles weg. Das ist äh, ja, da muss man jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate das aushalten, aber wir können uns jetzt beide nicht so schlimm beklagen. Ich glaube, da gibt es viele Künstler oder auch Gastronomen oder Friseure oder was weiß ich, die es härter getroffen hat.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war mein Gespräch im Lesewurm mit der lange Jahre in Münster gelebt habenden Schriftstellerin Sandra Lübkes, die gerade die Schule am Meer herausgebracht hat bei Kindler. Ja, das ist ein Bestseller und zwar hat er die Top Ten der Bestsellerliste auch geändert. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Danke. Da habe ich
1: eine letzte Frage oder ein Versprechen möchte ich Ihnen noch abnehmen. Wenn Sie denn in Kürze bei den wieder stattfindenden Lesungen hier auch in Münster und in Umgebung zu erleben sein werden, singen Sie dann bitte auch wieder ein Chanson so zur Abwechslung?
2: Äh, tatsächlich gibt es bei den neuen Lesungen keine Lieder mehr. Da werde ich dann stattdessen Bilder zeigen. Bilder von der Schule am Meer aus der damaligen Zeit und äh, werde ganz, ganz viel erzählen, mir viele Fragen stellen lassen. Äh, nee, das mit dem Singen gibt es nur noch mit meiner Krimi-Autoren-Band, die ich ja jetzt noch habe. Eine Band, die nur aus Krimi-Autoren besteht. Und da haben wir wahrscheinlich den nächsten Auftritt nächstes Jahr im April in Iserlohn.
1: Dann Pilgern wir alle dahin, versprochen. Unbedingt. Herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg weiter mit Ihrem Buch und Ihrer Karriere.
2: Ich danke auch und viele Grüße nach Münster.
1: Herzlichen Dank und wir schmeißen Sandra Lübkes raus aus der Lesewurm-Extra-Sendung mit einer Musik von Annen Reit Vom Album Alles Nix Konkretes stammt Pocahontas.
0: An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr trage. Ich halte dich nicht fest. zusammen, um jetzt damit aufzuhören, aber das ist ein verdammt beschissener Grund. Und mir ist nicht egal, wie gut du mich kennst, und mir ist nicht egal, wie du mich nennst, und mir ist nicht egal, wo du gerade bist.
1: Ja, wer jetzt nach dem Interview mit Sandra Lübkes Lust bekommen hat auf Jüst, Fernweh bekommen hat, Meereslust, wer sein Urlaubsgefühl über Bücher bekommen möchte, der schlägt vielleicht auf dem Meer zu Hause auf. Geschrieben hat es Thomas Käsebohrer, ehemals Verleger. Untertitel des Buches, das bei Penguin erschienen ist, lautet, Was ich beim Segeln über das Leben lernte. Und Käsbohrer nimmt uns mit auf seine Tour, die er mit dem Segelboot Lefje unternommen hat. Denn mit dem ist er mehrere Monate im Jahr unterwegs. Und diesmal ging es von Sizilien, also übers Mittelmeer, die Atlantikküste hoch nach Norden bis zu den Hailing Islands im Süden Englands. 36 Orte hat er besucht und darüber geschrieben, was es mit ihm gemacht hat, auf See zu sein und die Menschen an den Küstenorten zu treffen. Ich habe noch was ganz Besonderes für euch. Es gibt eine Sonderedition, eine Hörspielfassung von Thomas Pynchons Die Enden der Parabel. Gravity's Rainbow im Original in den 70er Jahren erschienen. Die Hörspielbearbeitung, Musik und Regie stammt von Klaus Bulat. Und äh, ganz viele Sprecher sind dabei, weil eigentlich kommen in diesem nicht erzählbaren, nicht äh, den Inhalt nicht wiederzugebenden Buch, kommen bis zu 400 verschiedene Figuren vor. Das macht es für viele unlesbar, aber für ganz andere Leute macht es das zu einem Meilenstein der Weltliteratur. Zu den Sprecherinnen und Sprechern des Hörspiels gehören Bibiana Beglau, Felix Göser, Franz Petzold, Corinna Hafuch oder auch Jens Harzer. Seine Produktion des Deutschlandsfunks mit SWR 2 und Hörbuch Hamburg. 13 CDs, 811 Minuten, also gut 13 Stunden nach einer Übersetzung von Elfriede Jelinek und Thomas Pilz. Ja, zu pinschen muss man wissen, das ist so etwas wie das begnadete Phantom der Weltliteratur. Eigentlich nie in der Öffentlichkeit aufgetaucht, Fotos gibt es nur aus jungen Jahren und natürlich wurde er Gegenstand von Spekulationen, dass es sich nur um einen anderen Schriftsteller, dessen Pseudonym handeln könne und der sich einen Spaß mache, den Literaturbetrieb zu veräppeln. Man vermutete William Gaddis dahinter oder J.D. Salinger, wie dem auch sei, der 1937 geborene Pynchon soll 2017 die Genehmigung für die deutsche Hörspielfassung gegeben haben. Ja, und da war Salinger schon sieben Jahre tot. Macht euch einen Reim drauf. Das Hörspiel, dafür gab es die Genehmigung, auch dass Musik eingespielt wird, aber bitteschön keine Vertonung der in dem Roman auftauchenden Gedichte oder Lieder. Das hat Pynchon sich herausgenommen. Friede Jelinek, die Übersetzerin, also österreichische Autorin und 2004 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet hat, gesagt, als sie den Nobelpreis bekam, ich halte Pinschen für einen der bedeutendsten lebenden Schriftsteller. Ich kann auch den Nobelpreis nicht kriegen, wenn Pinschen ihn nicht hat. Das ist gegen die Naturgesetze. Literaturkritiker Dennis Scheck hat gesagt, und das ist auch in dem Begleitbuch zu der Hörspielfassung zu lesen, wer literarische Wellness sucht, der suche woanders, nicht bei Pitchen. Worum geht es in dem Roman? 1944-45 sind die Alliierten die USA auf der Jagd nach Hitlers vermeintlich letztem Trumpf der Wunderrakete V2, also der Vergeltungswaffe 2, deren Flugbahn einer Parabel gleicht. Die Amerikaner versuchen, das Geheimnis zu entschlüsseln und die Waffe zu neutralisieren. Und der besondere Humor oder das absurde Pinschens zeigt sich zum Beispiel in der Hauptfigur Tyron Slothrop's. Das ist äh, eine Zusammenfassung für energetisches Faultier. Und äh, dieser Typ ist so eine Art Frühwarnsystem für die V2, weil sich bei ihm ständig eine Erektion einstellt, bevor die V2 einschlägt. Gut, es geht um die Logik des Kapitalismus in dem Roman, um das Wesen des militärisch-industriellen Komplexes, Vernichtungsmaschinerie im Zweiten Weltkrieg und, und, und. Und jetzt hören
4: wir einen Auszug daraus. Pirate versucht, die Zeit von seiner Uhr abzulesen und geht zum Telefon. Jetzt will er doch noch Stanmore anrufen. Er lässt die übliche, ermüdende Routine über sich ergehen, bis er durchgestellt wird, aber er weiß dass er schon nicht mehr an die Rakete glaubt, die er gesehen hat. Gott hat sie für ihn von ihrem luftlosen Himmel gepflückt wie eine stählerne Banane. Hey Prentice. Habt ihr vielleicht so was wie ein Signal reingekriegt? Hallo? Ja, gerade eben, aus Holland. Aha. Aha. Ja, wir haben es gesehen. Er legt auf sie über der Küste verloren. Vorzeitiger Brennschluss. Na,
5: Kopf hoch.
4: Teddy kriecht zurück zu seinem kaputten Räderbett.
5: Es kommen schon noch mehr.
4: Bananenfrühstücke rettet. Aber es ist nur ein Aufschub, letztendlich. Keiner auf beiden Seiten der Front kennt ihre genaue Zahl. Have a banana. Osby viel steht oben auf der Galerie.
6: Hey Jungs, hört mal zu.
4: Er hält eine der dicksten Piratenbananen so, dass sie aus dem Schlitz seiner gestreiften Pyjama-Hose heraussteht.
6: Hello, oh. Banana!
5: Osby streicht den Triolen zum Viervierteltakt.
6: Du dir die Zähne und in den Krieg. Wink mit der Hand dem schläfrigen Land. Verjagt deine Träume mit einem Kuss.
4: Mit der anderen Hand streicht er über die lange, gelbsüchtige Krümmung.
6: Aus Klee. Have a
1: Einfach Banana. Oder ihr holt euch. Ein Kulturerlebnis live ins Haus, das ist in diesen Tagen natürlich schwierig wegen der Abstandsregelungen und weil Kulturorte, Zentren nach wie vor nicht so öffnen dürfen, wie wir das gewohnt sind und wie wir es gerne hätten und auch die Schuppen es gerne hätten. Dafür gibt es Ausweichmöglichkeiten, zum Beispiel ins Internet, dort wo der Culture Club Münster, Münsteraner, Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit gibt aufzutreten. Die nächste ist wiederum am 29. Mai, also in dieser Woche. Das ist der Freitag. Schaltet mal abends bei Facebook rein äh, und oder ihr informiert euch beim Culture Club Münster.de im Internet über die nächste Folge am kommenden Freitag. Eine moderierte Kultursendung. Nur im Netz. Das ist eine gute Idee, um mit äh, Corona umzugehen. Eine gute Idee kann es auch sein, wenn ihr am 13. Juni wieder einschaltet, wenn der Lesewurm mit seiner regulären Sendung zurück ist, hier auf Antenne Münster, 95,4 MHz im Äther, 91,2 äh, über Kabel. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch nachhören auf der Mediathek von NR Vision. Klickt euch rein bei Medienforum Münster.de. Dort wird euch weitergeholfen. Könnt also die Sendung und das Interview mit Sandra Lübckes noch nochmal nachhören. Der Lesewurm verabschiedet sich aus seiner Extrasendung. Der Klaus Blödo in der Technik winkt wie Dolle. Danke für deine Hilfe. Wir verabschieden uns mit dem Song Bustin' Out von Dan Israel. Der US-Amerikaner hat gerade raus Social Distance Anxiety Disorder. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns im Juni. Tschüss, sagt Volker Stephan.